0: allora rientriamo un poco in quello che ci dicevamo ieri così rifocalizziamo il punto principale eh. vi ricordate allora noi abbiamo detto che abbiamo un lunghissimo ciclo di approfondimento fatto insieme mi pare che tutto sta procedendo anche in maniera molto bella per questo diciamo eh, fare alla fine un libro proprio vero e proprio fatto da voi su questo eh, programma che ci sicurezza dati no? cioè eh, riportare, capire che cosa è successo all'origine perché l'uomo deve ritornare a quell'origine in cui è stato creato no? quello è il, lo scopo principale il Dio sta tutto là cioè tutto quello che Gesù ha rivelato a Luisa è questo e diciamo questa parola si potrebbe riassumere eh, in, un, in un termine insomma no? eh, lo chiederei a voi qual è questo termine salvazione sì no ma nel termine della nostra, nostra nel nostro argomento qual è questo termine nel nostro cioè nella, nella divina volontà come lo, lo riassumereste eh, non è l'origine sì, ma per inventare di nuovo ritornare sì. all'amico io direi invece che sarebbe bene utilizzare una parola di Dio, cioè venga il tuo regno venga il tuo regno che io vorrei un attimo perché ogni volta che bisogna preparare qualcosa cioè, allora, dare... ecco, allora possiamo dare gli auguri ad Anna Francesco Francesco possiamo dare gli auguri ad Anna Francesco ci senti? Ah, ah, quindi non è che non è che non è arrivava a stavi, stavi assonnato, Francesco. No, Francesco. gli ho detto di non parlare per non disturbare il silenzio sacro qua. Bene, facciamo gli auguri ad Anna, eh? Bene, facciamo gli auguri ad Anna. Eh poi dici, eh, dici ad Anna che vada a vedere bene questo giorno, 7 aprile. Che cosa dice la tradizione? Che giorno è questo per Gesù, eh? Capito? Poi lo va a vedere un poco, eh? Bene, adesso ci inseriamo nell'argomento. Bravo, poi lo fai vedere. Ma adesso ci inseriamo nell'argomento, no? E diciamo, l'argomento è eh, quello che abbiamo detto, no? Questo sogno di Dio di riportare l'uomo all'origine così come era stato creato. E si potrebbe riassumere in questa espressione. Venga il tuo regno, io mi ero portato la catechesi di Papa Francesco, ma eh, non, non so come è scomparsa, anzi so come è scomparsa, però <ride> insomma adesso io la ritroverò perché qua non si riesce neanche a con il bene. Ecco, eh, bravo. Sei. Uh, marzo bravo, sì, 6 marzo, bravo. Allora diciamo, quindi noi adesso però nell'attesa di questo ritorniamo nell'argomento nostro attraverso un brano, cioè una, un passo della Sacra Scrittura, atti 3, 19, 21, che abbiamo toccato ieri, lo tocchiamo oggi e ci portiamo avanti. No? Il brano dice pentitevi dunque e cambiate vita. Perché siano cancellati i vostri peccati, no? Sembrerebbe uricheggiare poi anche quello che è il Vangelo, no? Qua Va è non peccato più. E così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi quello che gli aveva destinato come Messia, cioè Gesù. Gesù. Egli deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione o ricostituzione restaurazione di tutte le cose quindi la parola di Dio è chiara ci deve essere un tempo in cui tutte le cose verranno restaurate vi ricordate come abbiamo detto ieri per quello assolto restaurare, se io ti do un quadro o un qualcosa ti dico che lo devi restaurare tu se sei un per artista devi dici padre, ho capito ma come faccio a restaurarlo se non mi dai l'originale dammi l'originale e io cercherò di restaurarlo nel modo migliore possibile quasi a renderlo così come era all'origine questo è per l'uomo Dio invece ha fatto una cosa più grande nel restaurare già che Dio non fa una cosa uguale, bellissima come già l'aveva fatta, la fa ancora più bella Perciò il suo sangue è stato versato, per superare anche diciamo, il, il, eh, l'origine di tutto questo. No? Dicevamo, eh, questo è importantissimo che voi l'abbiate sempre sotto mano adesso questa catechesi, perché questa l'ha data lo Spirito, eh? questa l'ha data proprio lo Spirito Santo. Questa catechesi è stata l'inizio della Quaresima fatta a Roma da Papa Francesco con l'udienza di mercoledì merco di sé erano le ceneri, iniziamo alla quaresima ed è stata la catechesi, quindi adesso voi, eh, cioè se io vi facessi una domanda voi eh, figli della divina volontà che ormai siete qua con tanto amore da tanto tempo per me vi ripete sempre una gioia incontrarvi per questi momenti, eh. il è più grande che esista è questi momenti che possiamo condividere insieme, eh? Guardate che io adesso mi dice per la Santa Messa, tante altre cose, insomma c'è cioè, la campessa stasera, però non, non, non ci metto più due volte perché questa è veramente l'esperienza più grande e bella che una creatura possa vivere sulla Terra. Però, dicevo, adesso se io vi facessi una domanda, accennando a questa catechesi, voi mi dovreste dire, ma voi mi dovreste dire, mi dovreste dire, ma... Avete capito che ormai lo Spirito Santo parla una sola lingua? Cioè adesso che lo Spirito Santo parla una sola lingua. Preghiamo, ha detto il Padre, quando preghiamo il Padre nostro, Stavo parlando della catechesi del Padre nostro che adesso è interrotto per il viaggio, no? La seconda indicazione con cui ci rivolgiamo a Dio è venga il tuo regno. E sentite che cosa ha detto dopo aver pregato la prima invocazione del Ciponomi sia santificato il credente esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo regno io per dieci anni vi ho ripetuto questa parola affrettare una parola biblica anche di San Pietro affrettare che si affretti questo regno quindi il Papa dice che noi Davanti a Dio abbiamo la possibilità di affrettare. Questo. Adesso non è più solo Luisella che lo dice, eh, adesso è anche il Papa che vieteggia lo stesso linguaggio. Quindi non si possono trovare più scuse. Non si possono trovare più scuse. Quindi anche voi non potete. Eh, eh, farvi ridire se qualcuno viene a dire ma questa è una novità. No, questa non è nessuna novità. Questo è il cuore di tutto quello che c'è nella Chiesa e che adesso lo Spirito Santo sta soffiando prevalentemente. Sentite un poco che cosa dice alla fine, perché poi non posso adesso trattare tutta questa catechesi, no? Pizziamo nel nostro argomento, Ma sentite che cosa dice alla fine di questa catechesi, Gesù? Il Papa Francesco, il dolce che Che cosa dice in questa catechesi? Venga il tuo regno, ripete con insistenza il cristiano quando par- par- prega il Padre nostro, venga il tuo regno e il regno di Dio in questo, di- eh, dove sta? venga il tuo regno, seminiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati, ai nostri fallimenti. Per piacere vi re- 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 notate questa cosa, questa deve essere la direzione di un anno, ha detto che anche nei nostri peccati, nei nostri fallimenti, noi dobbiamo seminare questa parola, venga il tuo regno. Cioè vuol dire, non dobbiamo scoraggiarci, verrà il tuo regno, Signore, perché poi sentite, poi sentite che cosa dirà il Papa in risposta a questo venga il tuo regno. Venga il tuo regno, venga, venga. Sentiamo questa parola in mezzo ai nostri peccati e ai nostri fallimenti. regaliamola alle persone sconfitte. Quindi tu vuoi fare un grande ministero di consolazione regala questa parola ma tu dici ma regalare no? donare questa parola che significa dire una parola? ma te vi faccio un esempio no? quando eh, San Massimiliano Maria Colbe dava la medaglietta miracolosa alle persone avvenivano cose straordinarie quando la do io e la dai tu non avviene questo come mai il tipo di materiale della medaglietta è la carica che c'è dentro capito? quindi questo è il punto cioè quanto è caricata in noi questa parola tanto passa nel cuore dell'altro capito? quanto è caricata in noi questa parola tanto passa nel cuore dell'altro se no non passa e se no si sente che per noi questa parola è una parola tra le altre parole anche buone è una parola tra le altre parole, non è la parola. Venga il tuo regno. Cioè, cerchiamo altre consolazioni, pensiamo sotto sotto che la nostra parola, che la nostra parola, possa essere in quella circostanza più adatta di questo venga il tuo regno. Ma che, che c'entra questo per dire venga il tuo regno? dammi delle ragioni, dammi delle motivazioni, soddisfa il mio io, non mi venire a dire venga il tuo regno, non venga il tuo regno, regaliamola alle persone sconfitte e piegate nella vita, a chi ha assaporato giorni inutili senza mai capire il perché. Doniasi si sì, sia sì, meravigliosa, questa io la sto utilizzando da un mese più, eh? Tutte le, tutte le omiglie hanno fatta passare non l'avevo fatta ancora qua perché il di diritto era stato prima adesso che ho porto l'occasione per farlo adesso doniamola a coloro che hanno lottato per la giustizia tutti i martiri della storia a chi ha concluso di aver combattuto per niente e che in questo mondo domina sempre il male. guardate che andare a prendere questo concetto bene eh, io vorrei che ci entraste dentro andare a prendere questo concetto bene detto dal Papa andare a prendere questo concetto per... è quasi un concetto dico guarda questa è la parola che devi portare ovunque a chi è triste a chi è sconfitto, a chi sente che ormai la vita eh, che c'è il male che trionfa tu dici venga il tuo regno venga il tuo regno quindi dice a tutti i martiri della storia: a chi ha concluso di aver combattuto per niente, a chi in questo mondo domi crede che domini sempre il male, sentiremo, sentite però che passaggio adesso: sentiremo allora che la preghiera del Padre nostro risponderà. Quindi ha detto che risponderà questa preghiera: risponderà il Papa, avete fatto una giunta, risponderà questa preghiera del Padre nostro. Quindi sentiamo che questa preghiera del Padre nostro risponderà, eh, mh, ripeterà per l'ennesima volta quella, quelle parole di speranza, le stesse, sentite, sentite, che lo Spirito ha posto a sigillo di tutta la Sacra Scrittura. Il Papa ha superato in questi due righe tutto quello che ho detto in dieci anni. Quindi non, nessuno di questi linee ho detto troppo poco, e l'ho detto in maniera troppo poco convinta. Quelli dicono che magari lo dico troppo, po- troppo poco e troppo poco convinto, vabbè. troppo poco e troppo poco convinto. Avete sentito che cosa ha detto, no? E ripeterà per l'ennesima volta quelle parole di speranza le stesse che lo Spirito ha posto a sigillo di tutte le Sacre Scritture e quali sono? sì, vengo presto adesso fermiamoci un attimo su questo punto sì, vengo presto questo fatto adesso però è condizionato Gesù ha già realizzato questo il problema siamo noi e soprattutto parlo proprio di noi eh? di noi che da anni conosciamo questo dono io mi faccio e vi faccio una domanda ma noi pensiamo che veramente abbiamo dato tutte le energie e il tempo che, che, ci, che era possibile in questo periodo in cui abbiamo conosciuto questo dono perché altri lo conoscessero non rispondete con la bocca rispondere con il con se stesso e veramente crediamo quello che il Papa ha detto e che io ho cercato di dire da dieci anni e più che qua solo c'è la soluzione di tutti i problemi avete sentito? non c'è altra venga in mezzo detto... e, e sentite come va oltre adesso come ancora continua in questa faccenda eh? dice quindi la risposta è sì vengo presto questa è la risposta del Signore vengo presto, Amen, vengo presto e la Chiesa del Signore risponde eh? Apocalisse 2, vieni. vieni Signore Gesù, vieni venga il tuo regno ha detto il Papa è fortissimo questo passaggio eh, per lei, per lei, per lei, per lei è come dire vieni Signore Gesù venga e tuo regno ha detto il Papa io vorrei che adesso voi questa catechesi ve la stampaste in fronte sulle mani e quando andate a parlare dovunque andate dite noi cerchiamo di mettere in bravo vorremmo mettere questo che ha detto Papa Francesco questa è io perciò la sto parlando da un mese continuamente questo per me è un gioiellino preziosissimo regalato dallo Spirito Santo. Perché poi sapete che cosa è avvenuto? Che la catechesi dopo, quindi, dopo vengono ci ha fatto la tua volontà, non è stato commentato dal Papa, è passata la seconda parte del Padre nostro. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che è un regà, un dono fatto direttamente dallo Spirito Santo per i figli della divina volontà. Secondo il nostro presto adesso, facendo la volontà di Dio, insieme il nostro presto adesso non appunto, non il nostro. Appunto, quindi questo è un dono, questa catechesi personalissima dello Spirito Santo. È un dono particolarissimo dello spirito di Sì. Vengo presto, venga il tuo regno. Vieni, e la chiesa risponde: eh, e la chiesa abbiamo detto, risponde: 'Vieni, signore Gesù'. Venga il tuo regno, è come dire, vieni, signore Gesù'. E Gesù dice: 'Vengo presto'. Lo ripete il Papa. E Gesù viene a suo modo. E quando preghiamo il Padre nostro, diciamo sempre: 'Venga il tuo regno' per sentire nel cuore, sì sì, vengo e, verrò, e vengo e vengo presto, così sia, grazie. Allora, alla luce di questo, alla luce di, che, eh, di questa catechesi, prima di introdurmi di nuovo nell'argomento di ieri, eh, volevo accennarvi a un brano che, eh, ve lo dico dopo, perché non vi piace cercare meglio, prima entrate in questo. Tu devi sapere, dice Gesù in questo brano, è Gesù che sta parlando a che quando vogliamo fare un bene alle creature, eh, dire una verità. Sentite, eh, Sentite. Sentite perché io ho l'impressione, devo essere sincero, insomma, non è l'impressione è una certezza, io ho la certezza che voi cercate ancora altre cose. Devo eh, per dire la verità, insomma, eh, non posso parlare a me, Scusate. Perdonatemi, ma ve lo devo dire, se volete ve lo ripeto. Tu devi sapere quando vogliamo fare un bene, a per dire una verità, che è il bene più grande che possiamo dar Quindi voi stamattina siete venuti a ricevere il bene più grande. Cioè, quando voi cercate ancora i guarigioni, queste cose, voi state scendendo di livello, io non so come parlare di più, ve l'ho detto in tutta l'esalza, per piacere, facciamoci un esame di coscienza su questo punto. No, ma non, non voglio bene, ci fare, cioè fare un esame di coscienza. E dovete chiedermi nel cuore se voi credete che una parola della divina volontà vale più di tutti i miracoli dell'universo. E non è che di lo dico io, dice lui, l'autore. Adesso lo sentite eh? Ma però, io sono convinto che non è così nel vostro cuore, e ci dice la verità: non posso dire le bugie. Cioè, in una questione di parlessia, bisogna parlare in parlessia, no? Eh, cioè, parlessia vuol dire trasparenza, realtà, se no ci, ci nascondiamo dietro un dito, no? E si vede da come vi muovete. Dico bene o dico giusto, ci deve allora dicevo così tu devi sapere che quando vogliamo fare un bene alle creature dire una verità che è il più grande bene che possiamo far loro e dice anche perché perché col dirla ne facciamo loro hai capito che stai facendo? cioè non è che quando Gesù ti dice una cosa e con io te la dico a te tu la dici a me l'hai dentro e ti ha ascoltato te la sei dimenticata. Gesù quando dice una cosa perché ti fa il dono te l'ha già fatto il fatto che te l'ha detto vuol dire che già l'ha fatto il dono solo che se io gli faccio un dono e tu lo metti nel cassetto e vai a cercare qualcos'altro significa che non stimi quel dono dico bene o non stimi quel dono lo ritieni una cosa così la metti là e fa vedere se c'è una cosa migliore questa cosa non è che mi conviggi fino in fondo. Vediamo se c'è un dono migliore. Quindi voi capite, questo ha una ripercussione sulla vostra vita spirituale. Ha una ripercussione sulla vostra vita spirituale. E se si è scelto un cammino, bisogna andare fino in fondo in quel cammino. Cioè, se ho scelto questo cammino, no, tra i centomila possibili, con ciò cioè, stamattina, per esempio, c'è l'incontro, duranza speciale del momento dello spirito, a, c'è l'altra cosa, a, a, se ho scelto questo cammino, no? io perché l'ho scelto? Perché io ho pensato, ho ritenuto, sono certo, che questo per me è il cammino più grande che esiste, non c'è un altro cammino? Non è che, insomma, cioè, non ho capito, chiuso, tu perché ti vai mangiare la pizzeria? Eh? Già, perché devi fare la pizzeria in quella pizzeria a Roma e non fai nell'altra? Perché dire che quella pizzeria sia, faccia la pizza migliore dell'altra? No? Cioè è facile. Perciò ci vai, no? Quindi qua il problema è, è, è importantissimo. Non è un gioco. Ne va del vostro cammino spirituale. Io mi sono svegliato una mattina, ho fatto una, un guaio grande ho cercato di mettere i piedi in due scarpe sono caduto con l'uso a terra non si può mettere i piedi in due scarpe mi sono fatto male pure. Eh ma questa è una cosa interiore una cosa esteriore di fai qualche sbucciare ma interiormente è un macello. perché dopo si dice da me stai tra i fischi e i suoli, non capisci niente capito? ti confondi disperdi le energie, quindi perché col dirla ne facciamo dono, sentite, prima lo maturiamo nel seno della nostra divinità, sapete che cos'è una divinità? E quando non possiamo più contenerlo, lo diamo, perché il nostro amore è tanto che vuol vedere di quel dono Posseditrici le creature. Quindi, perché Gesù vi sta chiamando qua? Perché continuamente vi richiama a questo. Perché vi vuole posseditrici di questo dono. Cioè, vuole che questo dono che avete conosciuto diventi la vita della vostra vita. Quindi, perché vogliamo avere posseditrici le creature? Che ci fa dare smanie? Guardate, questo termine è un termine nettamente direttamente quello degli smani, cioè una cosa che non riesce a sostenere, non ce la fai. Capito? Non ce la fai. Mi dà gli e questi sono termini proprio appropriati che Gesù ha fatto usare anche con le caratteristiche del Sud di Luisa. le in deliri e giunge a farci languire perché vuol vedere quel bene trasmessa a loro quindi capite che se voi spaccate l'interiore eh, sto fatto non può avvenire non può avvenire è inutile che perdete tempo decidetevi scegliete quello che è giusto non può avvenire vi fate male cioè di fronte a questa realtà eh, non si può fergimissare, cioè bisogna avere il coraggio di decidere e andare fino in fondo in questa decisione, se no Dio non può lavorare su di noi, lo inibite, lo bloccate, si ferma a livello cerebrale, questo deve diventare vita diventare a dare la vita della nostra vita così com'era, perciò abbiamo preso questo, abbiamo eh, e diamo sempre più, l'ho detto non so quanto tempo durerà questo cammino, in questo argomento. Cioè qua si tratta di ritornare all'origine, cioè allo scopo per cui siamo stati creati. Questo è il titolo. Guardate basterebbe già che voi ogni volta che avete delle perplessità vi andate a rileggere semplicemente il titolo di questi scritti, richiamo della creatura, all'ordine apposta allo scopo per cui sei stato creato. Il richiamo della caduta all'ordine apposta allo scopo per cui sei stato creato. Quindi non puoi più perdere tempo, devi centrare le poche energie che già abbiamo, le poche capacità che già abbiamo, centrarle in questo cammino. Ne va della tua vita spirituale, interiore, perché questo deve cambiare tutto l'orientamento della nostra vita interiore, che poi avrai riflessi nella vita pratica, reale, perché questa è una vita realissima ed è una vita completissima. Quindi dice, eh, giungi fino noi, a... ci troviamo nelle dolorose condizioni di una povera madre che avendo formato il suo parto, se non lo mette alla luce si sente morire. Si sente morire, noi non possiamo morire. Certamente, ma se il bene che vogliamo dare come porto nostro non riusciamo alla luce, il nostro amore è da in eccesso. Che se si potesse vedere, dalle creature comprenderebbero come esamare un Dio e in quale strettezza ci mettono quando non ricevono il bene che vogliamo dar loro, e tutto questo fa perno su questo punto fondamentale che vi ho detto: dire una verità. Ha detto Gesù: è il più più gran bene che possiamo dar loro quindi questo ti dovrebbe far scoppiare il cuore della gioia. Cioè il fatto che tu sei stato oggetto di questa verità, che Dio te l'ha rivelata, ti dovrebbe far scoppiare il cuore della gioia. Invece, noi dove ci impantaniamo? Cerchiamo sempre il sensibile, sempre il sensibile vuoi vedere come tu saresti stato infinitamente, no, infinitamente ma molto molto più contento se avessi visto l'immagine di San Pio contro il muro e invece qua si tratta di una verità cioè si tratta del dono più grande che Dio può fare dirti la verità significa che io ti ritengo un figlio predilezzo dica, papà vieni qua che ti devo dire una cosa nell'orecchio la cosa più grande, ti voglio far sapere a papà che io ho un campo enorme, bellissimo, di fiori, che tu non conosci a papà, io lo voglio dare a te, ti voglio dare questo a te. Quindi, dice, in che sentenza ci metto? Perciò, quando troviamo, qua il passaggio, perché adesso è lui, eh? quando troviamo chi lo riceve confermiamo il dono facciamo festa e ci sentiamo vittoriosi del bene che abbiamo dato facciamo festa e ci sentiamo vittoriosi del bene che abbiamo dato e questo perché avendo ricevuto una sola creatura il nostro parto, uscito con tanto amore da per se stesso si fa strada Girerà per tutte le creature e con la sua virtù rigenerativa rigenererà tanti altri parti riempirà tutto il mondo e noi avremo la grande gloria di vedere il nostro dono, i nostri beni riempiti cielo e terra e posseditrice di chi lo vuole ricevere quindi adesso con questa premessa ci inseriamo nel nostro argomento così eh, si è destata ancora di più la vostra attenzione per entrare in questo cammino che vogliamo fare insieme. No? Allora dicevamo che eh, stiamo parlando di questo aspetto, cioè la restaurazione di tutte le cose, assolutamente. Stavamo al, al brano del volume 20, che poi ieri avete avuto ricevuto, del 29 ottobre 1926 e continuavamo. Eh? Bene, sì, perché gliel'avevo detto a Anna Patrizia, mi era richiesto appunto. Quindi eravamo alla Trinità Sacrosanta, dando l'eccesso d'amore, volendo destarlo, dando gli intelletto, mm. memoria e volontà e a secondo la capacità di creatura lo arricchivo di tutte le particelle del nostro essere divino. Tutta la divinità era tutta intenta ad amare e a riversarsi nell'uomo questo è il momento della creazione questa è la creazione nostra cioè la creazione nostra voi la dovete vedere così per ognuno per ognuno di noi cioè la santissima dignità che è là mentre sta creando la nostra natura umana tutta intenda ad amare e riversarsi sull'uomo fin dal primo istante della sua vita l'uomo sentì tutta la forza del nostro amore dal fondo del suo cuore espresse con la sua voce l'amore al suo creatore o oh, come ci sentimo felici nel sentire che l'opera nostra la statua fatta da lui parlava ci amava e con amore perfetto allora capite perché poi Gesù nel Vangelo ci dirà siate perfetti come è perfetto il Padre nostro e noi ce la contiamo dicendo ma questo è un modo di dire ma che modo di dire? Dio non ha un modo di dire Dio quando parla dice la verità, sempre non è un modo di dire un modo di dire è nostro ma Dio è verità se Dio dice che siamo così, dobbiamo essere perfetti come il papà vuol dire che ci darà strumenti per essere perfetti come il papà di amare in questa perfezione non è un modo di dire ce la contiamo dicendo è un modo di dire ma che cosa è un modo di dire? che fa Dio? ci vi deve fare è un modo di dire non altro che un modo di dire è la stima infinita che Dio ha da te perché, di te perché Lui è in te non per te perché Lui è in te e quindi è certo che Lui ti stima fino a questo punto da proporti questo traguardo meraviglioso e da dirti, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei Cieli è chiaro, no? Infatti, ne parla come si è espresso: con un amore perfetto questo amore perfetto. O oh, come ci sentimo felici nel sentire che la nostra opera, la statua fatta da noi parlava, ci amava e con amore perfetto, ma perché? senti? era il riflesso del nostro amore che usciva da Lui quest'amore non era stato contaminato dalla sua volontà. Ecco perché adesso c'è bisogno della conversione, perché dobbiamo togliere la contaminazione che abbiamo inserito nella nostra volontà. E voi sapete che quanta più contaminazione abbiamo messo, tanto più dobbiamo fare un cammino di conversione profonda, per ritornare a quest'amore puro che Dio ci aveva dato dalla creazione questo è il perciò il suo amore era perfetto perché possedeva la pienezza del nostro amore oh, questo subito vi dovrebbe rimandare al brano del Vangelo ti saluto che carito bene piena di grazia c'era questa pienezza quella grazia era questa pienezza nella vita che la divina da un pienezza era questa vita della divina volontà vissuta in tutto questo e questo però adesso viene offerto a noi abbiamo detto prima una verità, rilevate un dono che io voglio fare e non ci dobbiamo far ingannare dalla nostra testa che ci fa ripetere le solite cose che scuse ma sono peccatori, sono fragile, ma questo Dio già lo sa Proprio perciò ti chiede se ti vuoi far sostituire. Se veramente la pensi così. Ma non è vero che la pensiamo così, perché noi non ci vogliamo far sostituire. Capito? Non ci vogliamo far sostituire. Vogliamo tenere sempre in primo piano il nostro io. Questo è il passaggio, no? Quindi, fin da allora, tutte le cose da noi create, nessuna cosa ci aveva detto che ci amava. Ora, nel sentire che l'uomo ci amava, la nostra gioia, il nostro contento fu tanto grande che per far compimento della nostra festa, udite, udite, e andate a vedere la sacra scrittura, la gentilezza della luce di questo: lo costituì re di tutto l'universo. Avete visto quando siamo stati costituiti le telegrammi? Dopo che gli avevo detto papà, ti amo. Ti amo come tu ami a me, con l'amore che mi hai dato a me. Ti amo dalla qua. Hai fatto una cosa grande, dal niente mi hai dato l'esistenza. Non c'ero e ci sarò per sempre. E tra miliardi di esseri possibili hai pensato proprio a me. Ti amo, papà, ti amo. Ti ho detto, andate a rivedere sotto questa luce quell'episodio di quel bambino che è sceso dal puntino, non vi fate impapulciare dalle parole. Come mai quel bambino salvato non ha detto grazia, non ha detto di diavolo? Perché non ha detto grazia? Veniva spontaneo un bambino del genere che si era pure professato non credente, era un praticante questo bambino, ma perché c'era l'innocenza della divina volontà vi ho detto ieri si è il brano della spia d'amore dove Gesù dice che quando dal momento del concepimento fino al primo atto di umana volontà o di peccato tutta è volontà divina dentro di noi e quel bambino è venuto fuori questo gli ha detto Dio ti... No, ragazzi, Dio ti amo ti amo due volte ma scusa non è impensabile che un bambino che è salvo dal bulbo e che ha fatto la preghiera a Dio che non vi ha risposto a ti ringrazio che mi ha fatto sta grazia è? è questo, è la prima parola che è uscita dall'amo, è stata questa, la prima parola che è uscita da me, da te, è stata questa. Appena abbiamo visto questo amore, in questa penetrazione, abbiamo detto, ti amo, ti amo papà, ti amo che fa tutte queste meraviglie per me, che mi ha dato la vita, che è la vita per mia vita. E quindi in quel momento, immediatamente, siamo stati costituiti per l'universo e come il più bel gioiello delle nostre mani creatrici e noi questo siamo ancora davanti a Dio e non c'è nessun peccato che può cancellare questo questo è ontologico nell'essere più profondo questo siamo davanti a Dio così ci dovremmo guardare l'uno l'altro capito? in questa ottica ci dovremmo guardare al di là delle apparenze, dovremmo essere dei contemplativi nello sguardo, dei contemplativi che guardano questo, che vedono questo, che sono certi di questo, perché noi siamo stati seduti alla destra del Padre con Lui e dovremmo già avere questo sguardo nei nostri occhi. Come era bello l'uomo nei primi tempi della creazione come sarà ancora più bello nei tempi della nuova creazione. Questa nuova creazione è stata già realizzata dalla più bella di tutte le creature, che ha superato infinitamente la bellezza di Adamo ed Eva, perché in Adamo ed Eva quel sangue ancora non scorreva come scorso per Maria, in atto era a livello potenziale ma non in atto. Quindi la nuova creazione sarà ancora più grande, supererà la prima creazione, questa nuova creazione. E in, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nel 274, è sempre sta scritto proprio. La vita di Adamo sarà superata solo dalla nuova creazione, sta scritta Andate a vedere, di realtà, che stiamo facendo. Andate a vedere. Sta scritto tutto questo. Il 274 e poi, sì. Fino allora, quindi come era bello l'uomo nel Divina era il nostro riflesso. E questi riflessi gli davano tanta bellezza che la il nostro amore. E lo rendeva perfetto, voi sentite, in tutti gli atti suoi. Perfetto, perfetto vuol dire perfetto. Perché Dio agiva in noi. E Dio è perfetto in tutto quello che fa. Ogni cosa che fa è perfetta e ogni cosa che noi lasciamo fare a lui in noi è perfetta, per forza. Non c'è dubbio, cosa è imperfetto? Quando facciamo noi, quando la nostra umana volontà si arroga il primo atto, la superbia di agire indipendentemente da questo. E questa è la santità della divinità, la più semplice che esiste. Le voglio bene, la più semplice che esiste. C'è una cosa sola di difficile nella volontà che non rinunciamo alla nostra umana volontà. E questa non lo farei male, guarda noi. Ma il resto è semplicissimo. Il resto è un atto continuo in cui tu cedi il primo atto alla divina volontà. E questo diventa la gioia della tua vita nel tempo e nell'eternità. Ogni volta che cedi l'atto, del primo atto alla divina volontà, questo fa tutto questo capolavoro che abbiamo sentito e ci rimette in quell'ordine dell'origine e quindi siamo noi, siamo noi il re dell'universo. Certo, siamo noi il re dell'universo. Questo, perfetta era la sua gloria che dava al suo creatore. Perfetta, vedete quante volte sta usando questa parola, la sua adorazione, il suo amore, le sue opere. La sua voce era tanto armoniosa che risuonava in tutta la creazione perché possedeva l'armonia divina. E questo è, quindi questo è l'uomo nel disegno di Dio. Questo sono io, tu, nel disegno di Dio. Questo sono io, tu, nel disegno di Dio. E Dio questo lo ha già realizzato. è già realizzato Dio, tutto questo. Perché Mosè è di quel Fiat che aveva dato la vita. Tutto era ordine in Lui. Perché il nostro volere gli portava l'ordine del suo creatore. Gli portava l'ordine del suo creatore. Gli portava l'ordine del suo creatore. Lo rendeva felice. E sentite questo passaggio. E lo faceva crescere a nostra somiglianza. Quindi che cosa è successo? Che peccato originale ha interrotto la crescita di Adamo, di Fabio, di Gino, di Giovanni. Lo faceva crescere a nostra somiglianza. L'immagine dà l'idea di uno streggio, qualcosa che è stata messa dentro e che sta fermo la somiglianza dà l'idea di qualcosa di dinamico tanto più tu cerchi di imitare il tuo papà tanto più dici il tuo figlio è tale a quale padre più cresce più diventa tale a quale il padre muove le braccia come il padre gesticola come il papà guarda come il papà no? e questo avviene attraverso prove è vero? Diciamo, le prove e l'albero del bene e del male era una piccola prova perché Adamo una volta superato sempre più crescesse nella somiglianza col papà, invece non superata la prova ha lasciato la somiglianza del papà per somigliare a qualcos'altro, ha lasciato questa somiglianza per somigliare a qualcos'altro. Quindi a nostra immagine, secondo il detto, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non è uguale immagine e somiglianza, no? Se no avrebbe detto immagine e somiglianza. La somiglianza. Quindi quando Adamo dice eh, ho fatto la mia immagine, significa che l'immagine prende l'immagine di Dio prende. No, non la perde, grazie a Dio. Il peccato originale non ci ha fatto perdere completamente, però ha devastato fortemente tutto questo e quindi ha dato, diciamo, ha deformato fortemente l'immagine che era di Dio dentro di lui. Ed è chiaro che quando lui a 130 anni fa il figlio e dice lo fa, poi Adamo l'ha fatta a sua immagine e somiglianza, vuol dire che gli è dato un'immagine deformata e una somiglianza bloccata perché gli ha trasmesso quello che lui ha fatto con peccato originale. Chiaro, questo avviene in questo passaggio, certo. Questo avviene in questo passaggio, sicuramente. Perciò poi l'autore sacro a 130 anni quando... Adamo, avrà il, il primo figlio, di fa dire, non più l'ha fatta a mia immagine ma l'ha fatta a sua immagine perché l'immagine si è deformata e la somiglianza si è bloccata, ma noi questo innesto lo abbiamo ricevuto di nuovo col battesimo per poter di nuovo riavere l'immagine ancora più bella e la somiglianza ancora più grande se vogliamo, con la risposta a questa grazia che Dio ci ha fatto infinitamente e non c'è niente che tiene il diavolo che tutte le te, aziende te, te, te le morte guardate anche questo concetto se non è chiaro nella vostra testa è un macello se non è chiaro questo concetto il diavolo è una creatura è una creatura cioè noi abbiamo un'idea chiara su questi punti la nostra fede ci ha chiarito fino in conto questo il diavolo era un angelo che non volendo accogliere appunto il disegno di Dio si facesse uomo nel grembo di una vergine eh? e quindi lui doveva diciamo ehm, Sottomettersi a questa vergine, eh, questo ha, lo ha fatto ribellare a Dio ed essendosi ribellato a Dio. Questa ribellione fatta da un'intelligenza angelica, che quindi era molto molto avanti, lo ha completamente pervertito. Ma lui resta una creatura, Ma, insomma, cioè voi percepite la differenza tra una creatura e un creatore, eh? c'è cioè, il bisogno sono un po' stanco così forte basta un piccolo partito di so più sono una creatura mi compio tanto e poi basta un piccolo buchetto è finito tutto e così anche per il diavolo mettete l'ipotesi no che Dio per un attimo un attimo una frazione millesimale di un nanosecondo si dimenticasse di Satana eh, dove, dove è proprio finito? Nel nulla nel nulla Perché è creatura Quindi vi voglio bene Cioè se noi abbiamo chiare queste cose È chiaro che Ma voi dite ma allora perché La Madonna oppure anche i santi Ma in modo speciale la Madonna mi giugno, Tante volte ha ripetuto Satana è forte È forte Cicrullo Se lo è fatto a fare con te Non temere proprio Basta un diavoletto piccolo così Che prende in giro tutti gli uomini tutti i tempi Perché è spirito ma se non ci sono io che ho a che fare con lui, è Dio dentro di me, eh? e allora poi cambia tutta la faccenda, no? Infatti, che cosa significa? Perché la Chiesa dice a un sacerdote che gli do il mandato di esorcista. Che vuol dire dare il mandato di esorcista? Vuol dire, tu là non ti presenti perché ti pensi essere capace tu, o santo tu, o bravo tu. Povera te, te ne verrai con tutte le ossa rotte. Vi ricordate a quella Simon Magola, a quelle che cacciava il diavolo, no? Ci cioè, cacciava il diavolo, a quelle che Dice, ma come? Dice, ma io a Paolo lo conosco, a Gesù Cristo lo conosco, ma tu chi sei? Chi ti ha mandato a te? E gli romperò le ossa cioè il mandato che cosa vuol dire? vuol dire che tu vai a nome della Chiesa quindi se tu vai a nome della Chiesa che cosa significa? che c'è tutta la Chiesa trionfante quindi la Santissima Trinità la Madonna, gli angeli, i Santi, c'è tutta la Chiesa c'è tutta la Chiesa militante e tu stai con tutta questa potenza a una fe e quindi non è il problema di maniche, no? è un altro discorso questo quindi è chiaro che queste cose devono essere chiare nella nostra mente per essere chiarissime perciò i primi cristiani i primi cristiani dopo fatto la comunione usciono dopo un lungo ringraziamento e bruciavano dice noi bruciamo tutti i diavoli perché credevano in questo non è come noi insomma capito credevano fino in fondo vivevano questa fede e credevano in questo che vivevano credevano fino in fondo in questa situazione no? Quindi è chiaro, qua i, le cose devono essere chiare. Cioè, noi abbiamo a che fare col creatore. E anche questo concetto, cioè, se noi abbiamo quest'idea chiara, per esempio, no? Molte volte, anche nel nostro linguaggio, certamente, insomma, usato perché è un linguaggio, quindi non è che c'è da, da rimproverare, ma come dire, da, da carire bene. Quello eh, un scienziato ha creato, ma ci giuro, ma che ha creato? Creare... Il termine che usa nella Bibbia per l'uomo solo, un'altra volta, è barà. In aramai vuol dire faccia da niente. Cioè creare, non è che tu dici ho creato questa carta, ho preso il materiale e ho trovato il modo Ma che cosa hai creato? creato vuol dire fare da nulla, non c'è niente e tu crei. Questo, fino a prove contrarie, non ci saranno mai, lo fa solo il creatore. Hai capito? Da nulla. Quindi, queste idee non è che in un mondo secolarizzato come questo abbiamo perso questi concetti fondamentali, se no non capiamo più niente. Quindi, anche questa dinamica, diciamo creaturale, è la prima dinamica che noi siamo creature, ragazzi, siamo creature, non ci siamo dati la vita e non ce la possiamo togliere mai più. Suicidio non conta niente, non ci siamo dati la vita. Perché sei nato a Salerno e non a Milano? Perché 1950 e non nel 1700? Hai eh, dovuto accettare il piatto servito. Perché da quei genitori e non da altri? Allora, rimettiamoci nell'ordine, il primo ordine è proprio questo, mettersi nell'ordine di creatura. E anche in questo ordine di creatura, troppe domande fanno male capito? perché vuol dire che vuoi entrare in una superbia luciferina usa bene l'intelligenza certo per carità di Dio è un dono grandissimo certissimamente però poi capisci che c'è un mistero infinito insomma no? vi ricordate di Sant'Agostino un ragazzino che metteva l'acqua nel la l'acqua, 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 l'acqua e la metteva nel fuoco delle sabbia e Sant'Agostino gli andò a dire io, ma che stai facendo ma sei proprio scena e vuoi mettere l'oceano qua dentro e gli disse lui e tu che vuoi mettere la Santissima verità qua dentro? Dici, non diciamo, poi se Agostino dirà che è un angelo, no, la leggere le confessioni. Cioè, tu? Quindi, vi voglio bene, cioè, a un certo punto bisogna entrare nel mistero. Bisogna entrare nel mistero. Perché Dio permette certe cose? E perché Dio, potrebbe... Perché Dio potrebbe insomma, cioè, eh, liberare una creatura dalla possessione diabolica, insomma, a Dio basterebbe che ci scappa un piccolo è nemmeno. C'è ci sono dei misteri, di fronte al quale mettiamoci in ginocchio e adoriamo. Mettiamoci in ginocchi adoriamo. Ma sappiamo però le coordinate giuste: lui è il creatore, cioè è il creatore, no? E quindi c'è questa grandezza che ci inserisce in tutto questo. Quindi, facciamo l'uomo a nostra immagine suprema: ogni suo atto fatto dell'unità della luce del Fiat supremo è una tinta di bellezza divina che acquistava. Ogni suo detto era una nota armoniosa di più che suonava, tutto era amore in Lui, in tutto ci decandava la nostra gloria, la nostra potenza e sapienza infinite e, e tutto, cielo, sole e terra, gli portavano gioia, felicità e amore di colui che l'aveva creato. Tutto ci portava questo. Tutto ci deve riportare questo. Perciò, vi ho letto questo eh, brano degli atti, la restaurazione di tutte le cose. Tutte dovranno essere restaurate. E tutte dovranno riportare questo all'uomo, perché il centro di tutte le cose è l'uomo. Lui è il centro di tutte le cose, quando è in ordine con Dio. Lui diventa il centro di tutte le cose, quando è in ordine con Dio. Sentite adesso, per quello che riguarda noi, no? quello che dicevamo all'inizio, solo la mia volontà può ridarmi la mia statua bella come la feci. Non c'è un'altra possibilità, non c'è un'altra via d'uscita. Non è qualcosa di alternativo, è unico. Solo la mia volontà può ridarmi la statua bella come la feci ecco perché è importante tornare all'origine capire bene l'origine là c'è il fondamento di tutto devo tornarla ad avviarla appunto ecco perché è fondamentale tornare all'origine, all'origine cioè se voi state attenti sapete leggere anche i, ben, i segni belli di questi tempi perché in questo momento storico si sta, toccando, si sta cercando di toccare proprio l'origine e femmine, famiglie l'origine capito? cioè sta cercando, perciò la battaglia è decisiva è arrivata a, a, al vertice perché si sta andando a cercare l'origine il cuore di tutto qua appunto. si sta andando a cercare il cuore di tutto solo la essa è la conservatrice di tutte le opere nostre è il portatore di tutti i nostri riflessi, in modo che l'anima vive dei nostri riflessi, i quali, se ama, le somministra la perfezione dell'amore, se opera la perfezione delle opere, insomma, tutto ciò che fa, tutto è perfetto in lei, se vive così, tutto è perfetto in lei. E questa perfezione le dà tante... Tinte di bellezza da innamorare l'artefice che la formò. Ecco, perciò amo tanto che il Fiat Supremo sia conosciuto e riformi il suo regno in mezzo alle umane generazioni. Per stabilire l'ordine tra creatore e creatura e per ritornare a mettere in comune i nostri beni con esso. Cioè, capite che anche questo cambia tutto il modo di ragionare. Il pianeta, chissà, si può andare da mangiare, ma che cosa sai tu che se cambia questo tu qua avrai un'abbondanza di tutto quello che vuoi? Se ti rimetti in quest'ordine. Se ti rimetti in quest'ordine. Cioè adesso questo non la a anche da questo punto di vista. Cioè adesso a noi, noi, Stiamo ricevendo solo e non avremo nulla, neanche dovuto averla, la legittima, cioè un minimo per non morire. Ma qua invece, quando ci sarà questa vita, tutto sarà in abbondanza, tutto sarà in pienezza. hai capito? Pure i piedi diventeranno pane. Pure le pietre diventeranno pane. Quando entrerà questa vita nell'umanità. E questo adesso vi ho detto è un'autorizzazione. Diciamo piena che voi avete sentendo quello che ha detto il Papa, che noi dobbiamo affrettare e chiedere che venga il suo regno. Venga il suo regno, bisogna esplicitare che significa? Cos'è questo regno? E' questo. Abbiamo uno strumento che è stato donato dalla chiesa: sono gli scritti di Gesù a Luisa, dove viene esplicitato questa espressione: venga il tuo regno perché è facile dire venga il tuo regno ma poi lo devi caricare di significato che vuol dire, che cos'è cosa comporterà questo regno da dove viene questo regno dov'è questo regno, che lingua si parla in questo regno, che cibo si mangia in questo regno, che mentalità c'è in questo regno, perché vi ricordate che Gesù lo sentirete bene, la passione ha guidato che gli ha chiesto ma a me mi hanno detto che sei re amico mio ma tu veramente sei re e Gesù dice no no per carità io re ma chi no sì sì io sono re io sono re e il mio regno però non è di questo mondo ma non è di questo mondo non vuol dire non verrai non è in questo mondo non segue la logica di questo mondo quindi tu devi imparare la logica di questo regno e chi è che ti può dire questo Solo chi viene dal cielo. E chi è che viene dal cielo? Uno solo si chiama Gesù Cristo. Perciò vi ho detto tante volte, mi ripeto, fino alla, alla nausea. Io non credo a Dio, io credo a Dio di Gesù Cristo. Al Dio di Gesù Cristo. Solo Lui è venuto dal cielo, solo io vi posso parlare del cielo. Se vuoi vedere questo regno, devi vedere Gesù Cristo è sua mamma. Le uniche, che sono, le uniche persone che sono vissute in questo regno e che vivono e che continuano a, a prepararci questo regno, a prepararci questo regno. Perciò, dice per ritornare a mettere i comuni bene è solo la nostra volontà. Udite, tiene questo potere: solo questa volontà, solo la loro volontà tiene questo potere. Senza di essa non ci può essere molto di bene nella nostra statua può ritornarci bella come uscita dalle nostre mani creatrici solo questo può far ritornare questa statua bella così come uscita dalle mani creatrici di Dio eh, se eh, voi avete qualche domanda se no io devo passare all'altro bravo, se avete qualche domanda fatelo subito si sì, prego Sì. prima ma senza alzare la mano se non c'è nessun altro quando avete affermato che questo è il più gran bene che il Signore ci vuole dare ho sentito nel cuore il discorso di Giovanni no? San Giovanni nella lettera noi fin d'ora siamo figli di Dio ma quel che saremo non ci è stato ancora rivelato. il Signore ci sta rivelando quello che non ha rivelato a suo tempo quindi ecco, adesso si sta concretizzando questa rivelazione Gesù ci sta parlando cuore a cuore di quello che è il suo desiderio di riportarci all'origine quindi a noi questo ce lo sta rivelando sì sì Invece ormai il tempo stringe come vi ho descritto, ormai quest'aria si inizia a respirare profondamente cioè si sente proprio che c'è bisogno di conoscere questa vita poi ci sono i presunti maestri che sanno e non sanno e non vogliono credere come Nicodemo che va di notte e dice ma io come faccio? e dici tu che sei maestro in Israele non credi, ti parlo delle cose della terra se ti parlo delle cose del circo, come vuoi come capire vai, quindi diciamo che se siamo troppo intelligenti non capiamo niente eh sì. sì, infatti come dirà ti ringrazio papà che ha nascosto queste cose è ai sapienti per dire dei piccoli a papà perché così è piaciuto a te sì. ecco però appunto proprio per questo bisogna che la nostra decisione sia fortissima perché dobbiamo cercare di toccare il cuore a quante più persone possibile e questo si può fare solo quando noi l'abbiamo deciso veramente nel nostro cuore insomma, no? quando veramente riteniamo di aver trovato la perla preziosa per cui ne vale la pena togliere tutto perché abbiamo trovato tutto insomma veramente no? Riprendendo anche la seconda lettura di oggi no? della, della, di San Paolo quello che dice no? ehm, bene se c'è qualcun altro sì. dire un'altra cosa io nel Catechismo della Chiesa Cattolica 541 dice la volontà del Padre non vedo chi parla io, la, volontà io, io, la volontà del Padre di elevare gli uomini alla partecipazione di Dio, parlano intorno agli uomini intorno al suo figlio poi nel volume dodicesimo nel 1619 dice così che allora, nel creare un uomo lo sai liberi libero, anzi lo volevo insieme con me a creare le stelle il sole per avvenire il cielo dell'anima sua e come dovevo fare il bene, esercitarsi nella virtù, gli dava il potere di formare le stelle i soli più splendenti e quando più bene faceva, tante più stelle formava e quanto più intensità d'amore e di sacrificio, più splendore e più luce aggiungeva ai tre soli ed io, spaziandomi insieme nel cielo, nell'anima sua gli dicevo da commentare sì, in, certo. in, realtà, però, in realtà non mi dà dunque grazie perché vabbè, partendo dal passo della Bibbia degli atti della costruzione po ah. <ride> che ha citato prima sì, praticamente leggendo le note c'è cioè una specifica dice la penitenza e la conduzione oh, ne oh, affrettano la vita di questo regno e di fatto poi in una nella seconda lettera di chiesa sì, e l'incredito dice mentre aspettate e aspettate la venuta del giorno mm. di Dio nel quale i cieli in fiamme si e gli elementi incendiati si distorberanno noi infatti, secondo la sua proposta aspettiamo i nuovi cieli in nuova terra nel quale abita la giustizia e si collega anche realtà alla prima, alla prima alla lettura che oggi del sì, sì. sì. questi sono i nuovi cieli della terra. Quello che Gesù ha rivelato la lui si apparsi sono tutti i cantini di Gianni, io vicieri della nuova terra, è questa vita della divina volontà il vicino della nuova terra che Dio deve portare nell'umanità. Sicuro, non c'è dubbio, non vedo anche quello che diceva lui, facendo atti giri andiamo a formare chissà, quante coppie. Certo, quello che diciamo lei ha citato come preghiera e penitenza è chiaro che entra in questa logica altissima degli atti dei giri che deve fare tutto questo. Adesso volevo eh, trattare con voi, così poi ci fermiamo un attimo, perché non so se riesco a toccarlo, un brano del marzo 9 1926, del volume 19, tutta la creazione dice gloria e adorazione verso il nostro creatore e amore verso le creature sicché la creazione è una gloria e una muta per noi perché non ne fu concessa nessuna libertà né di crescere né di decrescere cioè la creazione è ferma è quello che è stata fatta e sarà sempre né può crescere né può decrescere no? dice riuscimo fuori da noi ma la restiamo in noi cioè dentro della nostra volontà decantare sempre muta la nostra potenza, bellezza, magnificenza e gloria voglio saltare però non posso toccare tutto se no vi devo lasciare tutto un po' di tempo a voi non fu così nel creare l'uomo il nostro amore fu tanto per lui che sorpassò tutto l'amore che avevamo nella creazione quindi quando Dio ci ha creato a noi ci ha creato con un amore che ha sorpassato enormemente tutto l'amore che ha messo nella creazione eppure voi abbiamo messo tanto di amore nella creazione eh? non so se mi spiego no? perciò lo dotammo di ragione di memoria e di volontà Mettendo la nostra volontà, udite qua passaggio, eh, come abbanco nella sua perché la moltiplicasse e la cintuplicasse. No? Quindi è stata messa la sua volontà a bando nella nostra perché noi la potessimo cintuplicare e moltiplicare. Non per noi che non avevamo bisogno, ma per il suo bene affinché non restasse come le altre cose create mute e in quel punto come noi uscimo, ma che crescesse sempre sempre in gloria in ricchezza, in amore e in somiglianza col suo creatore perciò capite è sempre più importante capire come siamo stati creati perché noi ci dobbiamo inserire in quel progetto se vogliamo fiorire, se no appassiremo. Cioè io pronto l'uomo no? gli depossero un genere d'amore in ogni parte del suo po', negli occhi, nella nell'orecchio, e poi esternamente nella creazione, affinché lui si potesse nutrire di questo amore, crescere sempre di più in quest'amore attraverso i, serpi, i sensi, la parola. Ecco perché la creazione l'amore era determinato e la creatura poteva crescere sempre solo di questo, questo progetto adesso è stato bloccato però. fino a che non si rientra in questa vita non si riapre quindi... ma l'amore prima del peccato si nutriva il cibo materiale oppure si nutriva la dignità di una soffra. no, non si ci nutriva si è scritto nella Bibbia questo che avevano fatto il legge l'avete scritto subito nella Bibbia che hanno fatto l'erbio dei più uomiti di la casa e per fare anche perché nel nutrirsi lui sperimentava l'amore di Dio che era con per lui, non percepiva quello che c'era, no? quando lui mangiava, percepiva quello che già lo prevedeva, ma nutrendosi ne faceva esperienza, cioè faceva proprio esperienza di questo amore di Dio, faceva proprio l'esperienza dentro di questo amore di Dio. E e per fare che lui potesse trovare tutti gli aiuti possibili e immaginabili, quindi tutti gli aiuti possibili e immaginabili, le demo a sua disposizione la nostra volontà, affinché operasse con la nostra stessa potenza il bene, la crescenza, la somiglianza che voleva acquistare col suo creatore. Allora, quindi, ripetiamo un attimo questa, questa chiarezza che Dio dà di come ha eh, creato l'uomo quindi l'uomo è stato creato non solo anima, corpo e anima, lo spirito vi ho detto già altre volte è la punta più alta dell'anima è la parte spirituale dell'anima che qui col corpo e con l'anima ma è stato creato con la divina vita della divina volontà e fosse anima del corpo e dell'anima ciò cioè che è l'anima è per il corpo la divina volontà non è per l'anima e per, per il corpo questo noi l'abbiamo perso questo noi l'abbiamo perso con tutto quello che abbiamo trattato anche ieri insieme a questo abbiamo perso tutti i doni preternaturali, soprannaturali e in dono soprannaturali per eccellenza che era questo della divina volontà quindi capite, noi adesso siamo in questa condizione esistenziale in questa condizione esistenziale, Dio ci vuole riportare invece in quella condizione di creazione con cui eravamo stati creati, e per questo ha dato duemila anni e più di Chiesa, con tutte le medicine, con tutte le adiabilazioni, con tutte le cure possibili e immaginabili, perché noi ci disponessimo a ritornare in quella vita. Dispone il sognare quella vita. Il nostro amore nel creare l'uomo volle fare un gioco d'azzardo, mettendo le cose nostre nella piccola cerchia della volontà umana come al banco. La nostra bellezza, sapienza, santità, amore, eccetera, è la nostra volontà che doveva. Rettiamo quello che vi ho detto prima, no? adesso in questo momento, che doveva farsi guida e attrice del suo operato. Guida e attrice. Adesso la divina volontà, parlo per me, non è né guida e né attrice della mia vita, lo è la mia volontà, lo sono io, lo sono le mie decisioni. Qua è tutto, capito? Il passaggio è qua quindi questa vita è facile, è difficile, questa qua nel permettere di far fare questo, nel permettere di far fare questo, che doveva farsi la vita difficile, affinché non solo lo facesse crescere a nostra somiglianza, mamma mia, che dice adesso, ma vedesse la forma di un piccolo Dio. Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia di Dio. Perché l'uomo, di un piccolo Dio, perciò il nostro dolore fu grande nel vederci spingere questi grandi beni dalla creatura. No, hai capito? Perciò si è dovuto di Dio. Noi non abbiamo perso un angelo, un santo. Noi abbiamo perso la vita divina col peccato originale. Cioè, è la vita divina, se la portate solo chi ce l'ha, è la vita divina, fino a proprio contrario, c'era solo Dio, non c'è nessun mercato che dove la puoi comprare. Solo Dio c'è questa vita divina. Quindi dice, perciò il nostro dolore sul grande è il nostro gioco d'azzardo, udite, per allora andò fallito. ma per quando fallito era sempre un gioco divino che poteva e doveva rifarsi del suo fallimento. Appunto, con l'idea C'è stato anche la vita della mia volontà. Perciò, dopo tanti anni, udite qua il passaggio, Volli di nuovo il mio amore giocare d'azzardo e con chi l'ha fatto questo gioco d'azzardo? Con il capolavoro la e fu con la mia mamma immacolata. E lei il nostro gioco non andò fallito, non fallì, anzi, fu portata alla pienezza. Per esempio, anche qua, no? Che cosa ha portato dal concepimento all'assunzione in cielo, anima e corpo della Madonna? Che cosa è avvenuto? Che cosa è avvenuto il 15 agosto quando la Madonna è stata assunta in cielo e Cioè, tanti atti, tanti giri, no? Voi vi ricordate già, no? l'angelo già eh, nell'annunciazione si è espresso chiarissimo me, dice, ti saluto che è capito bene piena di grazie. quindi vuol dire che già era in una pienezza ok dice ma allora la pienezza è piena allora, ecco, era in una pienezza no? tu immaginati un secchio di, di gomma di plastica che è pieno fino all'unità tu puoi metterci più acqua su quel coso, se no si butta fuori, eh? oh. ma se tu vai vicino a, quelle, a quella gomma con una fiamma ossidica che la riscaldi, la gomma si dilata un po' e tu puoi metterci ancora un po' di acqua. Quindi quella pienezza si è cresciuta. Poi ci vai ancora e quella gomma si dilata ancora e tu ci puoi mettere ancora un po' di acqua poi ci va ancora e quella gomma non può più andare oltre si rompe e si ricompone nella dimensione dove dovrà crescere per tutta l'eternità questo è il 15 agosto cioè il massimo della volontà e dell'amore di Dio che una creatura poteva contenere il massimo è stato contenuto non si poteva contenere non si poteva non si poteva, appunto neanche una goccia in più, neanche una goccia era più possibile, quella era il massimo creaturale che si poteva raggiungere, questa pienezza, perché come avete sentito, la creazione ha l'atto creante e conservante, cioè è stata creata e viene conservata. L'uomo invece, e quindi la Madonna, ha ah, oltre l'atto creante e conservante, l'atto operante e crescente, che dura tutta l'eternità, però in quella dimensione umana, visto che c'era il corpo, non poteva andare oltre, non poteva andare oltre. Cioè quella era il vertice in cui la volontà di Dio e l'amore di Dio poteva essere contenuti in una creatura. Però questo la Madonna lo ha cresciuto nella sua vita terrena, ecco perché, capite, Gesù dice la festa dell'assunta, della, sì, dell'assunta in cielo si chiama la festa della divinità. perché per la prima volta mi è ritornata la creatura con una volontà operante al vertice di cui può raggiungere la creatura e quindi anche se c'erano già tanti santi in paradiso perché Gesù era già stato assunto in cielo, già era in cielo però questa festa non si poteva fare perché doveva venire con lei che aveva vissuto e aveva portato al vertice, vertice tutto questo, quindi questo gioco è stato rifatto ed è riuscito e in questo si inserisce Luisa e ci inseriamo noi, in questo la prima a inserirsi è stata Luisa perché in Luisa, vi ho detto già altre volte, non possiamo trovare scuse perché come siamo noi avremmo trovato scuse e avremmo detto, certo, questo dono l'hai vissuto tu che sei Dio, tua mamma che è immacolata, ma io che sono un povero peccatore, nato col peccato originale, Gesù dice, ok, lui Luvisa, nata col peccato originale come te e questo dono adesso è entrato proprio nella natura anche finita dal peccato originale, quindi se è aperta per lei questa possibilità si può dire per tutta l'umanità, se voi volete. Se voi volete è tutto aperto per l'umanità. Ecco perché è è chiaro, tutto chiaro, è tutto limpido, tutto è un un disegno meraviglioso, no? Quindi dice, in lei il nostro gioco non andò finito, anzi, ebbe il suo pieno effetto, e perciò tutto le demmo e tutto le affidammo, perciò si chiama l'Onnipotente per grazia. Ciò che Dio è per natura, la Madonna lo ha diventato per grazia per quanto a creatura è possibile, certamente lo sappiamo che lo vediamo sempre. Però la Madonna, tutto quello che Dio ha per natura, la Madonna non è diventato per grazia. Ora tu devi sapere che il nostro amore anche con te, capito amore? Anche con te vuole fare questo gioco d'alzata. Affinché tu unita con la mamma celeste. Ci faccia vincere il gioco col farci rifare il fallimento che ci procurò il primo Adamo. E Luisa ha vinto. Infatti se voi andate per esempio a vedere la mariologia in questi scritti e il rapporto di Luisa con la Madonna, vedete qualcosa di straordinarissimo. Cioè Luisa è completamente cosciente che questa vita gliela può insegnare solo la mano. Che è l'unica che conosce i neandri e le profondità di questa vita andate a vedere bene da questo punto di vista date un taglio di scritti da questo punto di vista vedrete che cosa c'è dentro vedete che c'è un brano dove addirittura eh, Gesù gli dice che, che tutto quello che gli ha detto la mamma è presente è sempre lei l'educatrice che gli insegna questa vita andate a vedere bene da questo punto di vista La nostra volontà rifatta le sue vincite, può mettere di nuovo in campo i suoi beni che con tanto amore guardare la creatura, e farò risorgere il sole della mia volontà perché faccia la sua via in mezzo alle creature. Ecco, sono riuscito a finirlo questo brano, meno male. Sono meno dieci minuti da lasciare a voi. 19, Bene. Se non avete da dire altro. Diciamo. Sì. Ascoltiamo un attimo, volete sapere il brano, lo faccio dire l'altra voce di nuovo? Sì. Vedete chiaro tutto? Bene. Allora io se eh, diciamo, è stato così Alzo così, un po' la concentrazione dei prodotti perché è meglio che parlate con tutti. Ho fatto delle docce fredde, però eh, diciamo, quello che ho sentito diciamo, è già da, da dato, non lo so se hanno tempo di diciamo, tenere una cosa che fa dentro. Io mi sono sentita talmente bene, cioè libera, che io come mi sono messa a ieri le sera alle 10 quando abbiamo finito la compagnia, io stamattina l'ho non riuscivo a svegliarmi. Hai recuperato diverse, ho, eh. no, Ho sentito dei rumori, dicevo com'è e mio marito si alza presto anche oggi del domenica, cioè io stavo a casa. Ma ho fatto delle docce fredde, non sentivo freddo, cioè stavo bene. Ogni, vo- ogni invocazione vostra per me è stato eh, come se mi aveste colpito con dell'acqua mm-hmm. fredda addosso e, e, Vedete quello che ha detto Filomena come per un altro aspetto Perciò vedete che, per che questi momenti di preghiera fatti nella divina volontà Non vi dico il nome, no, però era anche una persona che c'era di sera che mi ha detto eh, padre, buongiorno. Ieri, dopo essermi confessato, sono uscito dalla stanza non camminando, ma sfiorando il pavimento, tale la leggerezza che sentivo e la gioia infinita per aver beneficiato della misericordia di Dio. Non mi era mai successo in modo così particolare, quasi mistico, penso di aver visto tutto quello che lei ha detto nell'omelia. Io vi ho detto già questo concetto, no? È semplice da capire. Cioè il problema è che lo Spirito Santo riconosce bene e personalizza ogni parola che arriva dal sacerdote dell'altare, capito? Cioè è lo Spirito Santo che personalizza. Quindi mentre lei aveva bisogno di questo, lei aveva bisogno di quest'altro, io ho bisogno di un'altra cosa, tu hai bisogno di un'altra cosa. Ciò cioè, vi ho detto che è importantissimo condividere questi momenti di preghiera con i figli della Divina divinità, è importantissimo. Ma vengono cose particolarissime, voi non potete saperlo perché insomma io che sto sulla torre, no? io che sento le voci, che prendo le, quello che avviene, no? Ed è così, cioè sono dei momenti particolarissimi in cui avviene tutto questo, sì, dici. Un certo cioè, all'inizio sempre avevo questa voglia di parlare con po' di però ogni volta che avevo una domanda nel mio cuore lo Spirito Santo mi rispondeva per me anche è successo anche e io mi sapevo e io mi che un cuore leggero, sì. la mente, e soprattutto sì. il cuore e la mente proprio. A te c'è una testimonianza. Sì, sì, subito. Il cuore e la mente leggeri, come se era la mente di sì. Gesù. E vedete che ognuno si è preso la parte sua, sentite come diceva.